0: Casa, non solo nel significato di abitazione, ma in quello più ampio e sfumato di luogo di appartenenza. Casa come luogo in cui fermarsi, in cui sentirsi protetti o quantomeno accettati. Casa come posto che sentiamo nostro. Innumerevoli sono le sue possibili definizioni, le accezioni personali. Per alcuni è l'intero mondo, per altri a malapena le proprie quattro mura. Ma uno degli elementi fondamentali che accomuna ognuna di queste percezioni è il riconoscimento, il sentire che un luogo ci appartiene, sia esso per le persone, per un panorama, per un odore o per un cielo. Guardare il cielo è da sempre un modo per sentirsi o meno a casa. Alzare la testa e non riconoscere ciò che vediamo, sentirlo come sbagliato, è estraneante, così come, invece, individuare forme conosciute anche quando si è lontani dai propri luoghi può farli sentire più vicini e ricordarci che coloro che amiamo, pur se lontani, stanno guardando le stesse stelle. Può addirittura indicarci la via del ritorno per quando vorremo o potremo incamminarci. Ma non tutte le stelle del nostro cielo possono fungere da guida. Orione, già lo sappiamo, non c'è in ogni stagione e così tante altre più o meno riconoscibili. Ma ci sono invece due orse a fare da costante, una, enorme, ad attirare in modo quasi invadente il nostro sguardo ammirato e a indicare la strada per la più piccola, quella al centro di tutto. Entrambe protette dagli occhi attenti di un guardiano, che mai le ha abbandonate e mai le abbandonerà. Ma chi sono quelle orse? E chi quel guardiano? Perché sono in cielo? E che legame c'è tra loro e gli dei? Sarà costanza a raccontarvi le loro storie, mentre io, Sergio, vi guiderò alla loro osservazione e al sentirvi sempre un po' a casa. Benvenuti all'Astronomiti.
1: Quando parliamo della costellazione delle orse, parliamo della costellazione di Callisto. Callisto è la figlia del re dell'Arcadia Licaone di cui forse possiamo parlare più avanti, e decide, a un certo punto della sua vita, di voler passare la sua esistenza insieme a Diana nei boschi a cacciare. E passa un'esistenza felice insieme a Diana nei boschi a cacciare, fino a che non se ne accorge Giove, o meglio, Giove non si accorge di lei. Questa storia la riporto come ce la racconto video nelle Metamorfosi. Le Metamorfosi, come il nome ci può far intuire, è un'opera in cui la trasformazione è centrale. Ci sono un numero pressoché infinito di trasformazioni raccontate nei 15 libri che compongono l'intero poema e ehm, questo poema è una specie di storia del mondo. Dall'inizio proprio dell'universo, quindi la trasformazione del caos in cosmos, in una certa misura, fino alla morte di Giulio Cesare, quindi la trasformazione eh, dell'essere umano in Dio, perché poi Giulio Cesare viene deificato. Però in realtà la parte che la fa da padrona non è la parte storica quanto la parte mitologica, distinzione che fondamentalmente, come altre distinzioni, è importante solo per noi. Per noi. (ride) Per noi. Non è che gli antichi credessero proprio a tutto ciecamente nella mitologia, però diciamo che il passaggio tra cos'è mitologia e cos'è storia per loro era un pochino più fluido, non non c'era questa linea completamente completamente netta che separava, ok, questa è storia, questo è fatto, questa è mitologia, quindi questo non, non non è la nostra storia. Quindi, um, tra le varie cose, viene raccontato nelle Metamorfosi anche un diluvio universale. Um, prima del diluvio universale, però, ci sono tra le altre la storia di Callisto.
0: E scusa se ti interrompo, però, ovviamente, per chi vivesse su Marte, hai citato Diana e Giove. Eh, perché ovviamente Ovidio è latino però sì, ovviamente... esatto,
1: esatto eh, parlerò oggi in particolare degli dei eh, usando i nomi latini eh, o romani che dir si voglia perché mi sto eh, appoggiando a un testo in latino eh, faccio anche una certa fatica in realtà perché io preferisco i nomi greci mi, mi sono sempre piaciuti di più però secondo me è giusto ehm, dare appunto una certa impostazione, quindi visto che stiamo parlando di un poema scritto in latino dove i nomi che appaiono sono Giove, Diana e apparirà anche Giunone e e poi ovviamente anche altri, ma in questa specifica situazione sono questi, userò questi. Si intenda comunque che la vicenda, il mito non nasce con il racconto che ne fa Ovidio, quindi um, c'è anche nella sua versione con i nomi greci, quindi Zeus, Artemide e Era. quello sì, assolutamente. Grazie. <ride> quindi uh, la vicenda di Callisto è precedente al diluvio universale della mitologia greco-romana e uh, comincia perché Giove sta andando in giro sulla terra, come spesso succede, a far danni fondamentalmente, e ehm, vede questa ragazza e la trova bellissima. Poi eh, capiremo perché sappiamo che Callisto è bellissima. Ehm, e oltretutto si accorge, diciamo, di un dettaglio, cioè che siccome lei poi fa parte di, del seguito di Diana, ehm, è una cacciatrice, quindi è, è fondamentalmente meno vestita, che poi significa, e eh, lo si vede nelle rappresentazioni delle statue, che fondamentalmente ha la eh, veste tirata su sopra le ginocchia, cioè non stiamo parlando di una ragazza nuda. Che
0: scandalo! Sì,
1: esatto, oltretutto probabilmente una ragazza molto giovane in tutto questo, vabbè.
0: D'altronde tutte sono giovani per Giove e Zeus. Sì, però diciamo <ride>
1: che certe volte... Eh, è un po' troppo. Eh, esatto, anche questo secondo me è un caso per tanti motivi. Quindi lui decide che non gliene frega niente se per caso, um, uh, se per caso sua moglie se ne accorge, uh, cosa che decide tutte le volte, e um, si trasforma in Diana, si, si trasforma lui in Diana e va a parlare con la ragazza perché la vede da sola. E, um, la ragazza ovviamente non sospettando niente si lascia abbracciare, baciare, sta tra... L- c'è una scena che peraltro secondo me è anche molto tenera, che viene descritta e tragica, perché poi è il preludio alla violenza, eh, in cui Callisto tra le braccia di Diana le racconta come è andata la giornata di caccia. Mm. E il problema è che eh, ovviamente eh, Zeus poi decide, Giove, vedi? <ride> vedi che già l'ho fatto il pro- l- l- la GAF. Comunque ehm, Giove si rivela, e a quel punto, per la ragazza è troppo tardi. E lei cerca di divincolarsi, di ma chiaramente non, non può. Quindi, lui si prende quello che vuole che voleva prendersi e se ne va di nuovo nel cielo e lei rimane lì. E quello che mi piace in particolare del racconto di Ovidio è che Ovidio. Ne racconta proprio l'aspetto psicologico. L- Ovidio racconta che lei si vergogna, è imbarazzata, eh, non ha il coraggio, eh, cioè è talmente confusa che va via dal luogo, però a momenti si dimentica l'arco e le frecce. Eh, yeah. Quando arriva Diana, veramente e la chiama, dice Dai, vieni, vieni con noi, lei sulle prime non risponde perché non si fida. Dopodiché vede le ninfe che accompagnano Diana e, e capisce che questa volta è quella vera, quindi la, uh, la segue. Trattandosi di, uh, di Giove, Callisto rimane incinta. Non, uh, non, non ci sono speranze che questo non succeda. Um, e cerca di tenerlo nascosto. Cerca disperatamente di tenerlo nascosto quanto possibile. Mm, però a un certo punto Diana se ne accorge. E, senza farsi diciamo, il problema assolutamente se per caso non ci sia stata una situazione di violenza perché evidentemente non è una cosa che lei può concepire ehm, bandisce Callisto dal, dal suo corteo perché tu puoi far parte delle, eh, diciamo, del gruppo delle, delle seguaci eh, di Diana solo se sei vergine quindi ovviamente Callisto non può più far parte. Non importa a Diana, che non sa niente fatalmente di sesso, non importa che la cosa non sia stata consenziente in realtà, che è una cosa abbastanza tragica, se ci ci pensiamo. drammatico. Infatti. Ehm, Quindi Callisto viene cacciata e, visto che non bastava tutto questo, incontra Giunone incontra Giunone che eh, essendo una dea sa benissimo di chi è il, chi è il figlio che lei ha in grembo e l'aggredisce fisicamente quindi la, la, la comincia questo è sempre nel racconto di Ovidio proprio letteralmente a tirare per i capelli e a picchiarla in quel momento Callisto prega per la sua vita chiaramente ehm, e nel momento in cui lei sta pregando si trasforma in orsa Ovidio non ci dice chi trasforma Callisto in orsa. Però ehm, lei si trasforma in orsa completamente fino alla ragione, cioè lei mantiene il pensiero di un essere umano suo, ma è l'unica cosa che le rimane, quindi non può parlare, è fisicamente completamente orsa, eccetera. E quindi a quel punto lei vaga scappando dai cacciatori e, peri- e non avendo l'istinto dell'animale selvatico, anche dagli animali selvatici. Quindi, in questa situazione di totale solitudine. Ma povera è... stella! No, è, come dicevo, è una storia in realtà tristissima. Ma povera! Eh, dopodiché, Ovidio non ci racconta i dettagli del parto di Callisto. Per altre vittime di, di Giove ce li racconta perché magari sono più rilevanti. Uh, altri autori hanno parlato di come Callisto dà alla luce suo figlio, il figlio si chiama Arcas e poi vedremo anche che anche questo nome non è irrilevante, Arcas o Arcade, anche questo nome non è rilevante, non sappiamo uh, chi lo cresce, non lo cresce lei però, perché quello che ci racconta video è che quando il bambino, non è più tanto bambino perché sono passati 15 anni, uh, durante un... Uh, forse una battuta di caccia, un giro nel bosco, una situazione, e lui la vede, lui la vede, lei lo riconosce e cerca di parlarci, però il non può parlare e, e gli Estrazione. ringhia contro, tra l'altro mh, ho dimenticato perché volevo andare a vedere, questa è una cosa se- seria, io volevo andare a vedere se gli orsi si può dire che ringhiano ehm, o c'è il nome specifico del verso degli orsi,
0: Non non me lo ricordo, mi sembra che ci sia un verso... Io però non...
1: non, cioè, proprio non me lo ricordo. Comunque, eh, e niente, diciamo gli ringhia contro, cercando di parlarci, quindi lui si spaventa e eh, fa per ucciderla. In quel momento interviene Giove, che eh, per evitare che la sua vittima che poi lui ha per la quale ha un certo affetto evidentemente ma comunque resta la sua vittima
0: diciamo, diciamo un affetto malato sì è
1: <ride> l'affetto che può avere diciamo che puoi avere in una situazione del genere eh, per sì. evitare comunque che il figlio uccida la madre li trasforma entrambi in diciamo, li, li porta entrambi eh, nel cielo questo non è L'ultimo, l'ultima sfiga di Callisto. Parliamo <ride> parlando Poraste. proprio. Perché... Io continuo a di rivedere
0: Porastella, no, che no, mi sembra no. che sia. Cioè,
1: è, è, sì Forse è un po' ridondante parlare di, della, di una costellazione di Porastella, però sì, e, perché, perché eh, Giunone non è contenta, che, cioè non contenta della trasformazione in orsa, della, diciamo della situazione, eccetera, non le basta. Quindi dice, Ah, ma, que- ma adesso mio marito le me le ha messe nel cielo, ma come si permette? Um, va da Oceano e Teti, che sono di fatto i suoi genitori adottivi, cioè sono quelli che si sono occupati di lei quando uh, i suoi genitori um, biologici diciamo, erano in altre faccende affaccendati, tipo che um, Crono se li mangiava i figli, cioè il padre biologico di uh, Giunone, era un padre biologico da tra, eh, diciamo, per il qua- dal quale non saresti dovuto crescere e eh, il Rea, la madre, eh, cercando, cercava di proteggerli, però comunque gliele doveva dare impasto. quindi fino a che non diede impasto il sasso al posto di Giove. E... Quindi a un certo punto, diciamo, di nascosti, sono tutta una serie di, di vicende, le vedremo anche con, con Giove stesso, in cui loro eh, vivono da altre parti nascosti. Nella fattispecie, i genitori adottivi di Giunone sono Oceano e Teti. Teti, ed è una cosa importante: non è Teti, che alcuni forse conoscono, si ricordano come la madre di Achille. Mm-hmm. Ehm, è un caso di omofonia, cioè un caso di due mh, parole uguali solo in italiano. Mm. Sono due personaggi diversi, in greco si scrivono diversamente, ma poi con l'evoluzione in italiano sono usciti fuori tutti e due, Teti. Ehm, Oceano e Teti dovrebbero essere due titani, una coppia di titani, eh, che però non, non avendo preso parte allo scontro fra gli dei e i titani, sono diciamo un po' più dalla parte degli dei poi in realtà eh, come tutte le razze che non sono dei ed umani tendono a tenersi comunque un po' fuori dalle faccende sono un po' estranee alla cosa se, se non si ritrovano in quel momento ad avere a che fare con una faccenda degli umani o una cosa di questo tipo quindi, eh, il, um, quindi cosa fa ne Va da Oceano e te e dice ecco però l'hanno messa, uh, l'ha mes- me l'ha messa nel cielo, la devo vedere tutti i giorni, ma che devo fare? Um, allora, facciamo una cosa, voi non me la fate mai scendere fino alle acque di oceano, mm-hmm. che ovviamente non si chiama oceano a caso, è l'oceano, e um, così che loro non possano mai uh, bagnarsi anche tipo quando è estate, non possano mai avere refrigerio.
0: Rancore serbato nella direzione giusta comunque. Sì, eh, eh.
1: allora Giunone e Hera, nel senso entrambe in una certa misura, sono dei personaggi estremamente problematici, <ride> per dirla poco, perché... Um, Giunone era, è proprio una del, delle dee con meno fan, chiaramente, perché.
0: Non riesco a capire il motivo
1: È, è sempre eh, molto vendicativa, molto arrabbiata, molto facilmente offesa, eccetera. Facilmente offesi sono un po' tutti gli dei, bisogna dire, mm. non, non solo lei. Però, ehm, da un certo punto di vista, io non è che la voglio giustificare, però, ehm, contestualizzando, per quanto puoi contestualizzare sulle vite degli dei, Bisogna considerare che suo marito è il re, diciamo, comunque il capo degli dei, per cui è il più potente, è quello che ha il potere su tutto. Lei non può fare nient'altro davanti ai suoi ripetuti tradimenti che fatalmente prendersela con, con le vittime. Che chiaramente, ecco, magari bisognerebbe mandarla a qualche incontro psicologico, qualche gruppo di ascolto, non lo so, per capire che quelle sei ragazze.
0: Non c'entrano nulla, pure Criste.
1: E neanche i bambini che fanno, perché eh, cioè, Ercole casualmente era fortissimo, ma lei, cioè, ma lei gli mette i serpenti in culla, cioè, eh. <ride> nel senso che poi eh, lui ah, queste... è fortissimo e li strangola, ma poi ne, ne parleremo, credo, più avanti. È, è, è un po' di overreact. <ride> cioè, esatto, è una cosa che onestamente a me fa molta anche... Ehm, cioè, da una parte io capisco che non puoi fare nient'altro. Eh, nel, proprio nell'Iliade c'è un punto in cui Zeus, in questo caso, litiga con Era e la prende a, a botte proprio e, la prend, cioè, e gliene dà talmente tante che gli altri dei si devono, si devono intromettere per far, per far finire questa cosa perché è, cioè, è troppo brutta da vedere, tant'è che poi Efesto fa... una una cosa che a me spezza il cuore, festo è ehm, zoppo, comunque claudicante, ed è fondamentalmente brutto, deforme, comunque quello che vogliamo, si mette a far finta di fare il coppiere degli dei, che invece sarebbe Ganimede, bello, mh, ai tante, giovane, eccetera, ehm, facendo ridere tutti quanti, una cosa che mi spezza tutte le volte il cuore, Beh. esatto, che lui fa ridere tutti quanti, così poi questi smettono di, di menarsi, e a me onestamente cioè io eh, che era o giunone poi a un certo punto dia di matto ehm, ripeto non la giustifico chiaramente però eh, ci sono dei cioè lei è una moglie cornuta fondamentalmente, tradita e maziata, letteralmente, letteralmente mazziata. Quindi eh, se mi sembra molto sbagliato il fatto che lei continui a prendersela con queste, con queste ragazzette che, per, che non c'entrano niente, che al 90% non avevano nessuna intenzione eh, di, di, essere, eh, insomma, di essere compagna di letto di, di Zeus... Uh, dall'altra parte, appunto, vedo comunque un, cioè, la frustrazione di, di una moglie trascurata, tradita e, e maltrattata. Certo. Non a caso, uh, diciamo, diciamo, diciamo che mi fa sempre pensare un po' questa cosa sul, su quanto for, fossero felici i matrimoni in quel, in, nell'antichità. Ma magari...
0: e, e, tra, e anche tra gli dei.
1: No, visto che persino fra gli dèi il matrimonio è fatto di una moglie eh, bisticciona, diciamo, e di un marito traditore, è è uno stereotipo sicuramente interessante.
0: Mm, Sì, senza dubbio. Anche perché mi sembra di vedere che i dèi siano sempre portati come un eccesso di quello che sono già gli umani, nel bene e nel male, quindi...
1: Esatto, Eh, Comunque questo mito tristissimo e sfigato e anche molto violento eh, mi dà l'opportunità di parlare di un discorso un pochino più leggero invece che è quello dei nomi parlanti. I nomi parlanti sono qualcosa che tendenzialmente la la sa anche per esempio chi ha eh, studiato letteratura inglese perché Shakespeare è un amante dei nomi parlanti o chi per lui chiunque <ride> abbia scritto Shakespeare <ride> no, sì, non, sì. non so quali siano le, non so più quali siano le teorie sul, sulla paternità di C'è, Shakespeare ne, ma mi divertono sempre diverto, esatto, mi poi. divertono sempre molto e tra le altre cose Shakespeare è uno che scrive spesso di argomento greco-romano comunque mm. ambienta le cose sono delle cose molto cioè, a, me, a me è sempre piaciuto molto Io e lui
0: Cesare quindi io no <ride> io sì io no sì. a me
1: però piace, a me piacevano di più le, tipo le sue commedie so. vabbè
0: sì è che, è che, è che, vabbè, okay. a
1: me piace ridere Sergio ok,
0: okay ma su quello, su quello tra l'altro sono anche veramente divertenti per cui
1: non tutte però molte mm. <ride> comunque i nomi parlanti sono i nomi che vogliono dire le cose Non meglio nel nome è insito il un po' il carattere noi abbiamo la protagonista di questa vicenda terrificante che è Callisto. Callisto è chiaramente la bellissima perché eh, la parola per dire bello in greco è kalos, il famoso kalos kaiagatos, il bello e buono, che è un, un'idea del, appunto dei greci per cui se sei bello sei anche buono, <ride> che è una cosa che ci porta ancora da anni adesso perché pensiamo che se invece uno è brutto è più cattivo. E, quindi Calos eh, superlativo Callistos. Quindi siamo proprio nel completo, cioè n- non ci sono dubbi, Il, la finale in, o, in realtà in omega, quindi in o lunga, ehm, così è una finale femminile, anche Saffo, come noi le chiamiamo, in realtà è Saffo. E un'altra trasformata per colpa di Zeus, che è io, trasformata in mucca, in realtà, sarebbe io. Quindi... Io,
0: però non riuscirò mai a dirlo.
1: Ma infatti eh, faccio fatica anch'io, però eh, io è io, una parola italiana ed è il esatto. pronome personale, invece il, la, questa poraccia, un'altra che fa una fine terrificante, um, io, con questa o un po' lunga. Comunque, Callistola bellissima quindi già sfigata, perché poi se sei bellissima Giove se ne accorge, quindi... Eh, E poi ehm, Arcas, Arcade, non a caso la regione in cui tutto questo succede è l'Arcadia, che si fa chiamare così, cioè in realtà Ovidio cerca di dare questa spiegazione, questa regione si chiama così perché è la regione dove poi Arcade... Arcas uh-huh. ha regnato e poi ho visto che, un, che una tradizione, cioè che la tradizione uh, dice che Arcade è quello che ha portato il, um, l'arte di intrecciare, insegnate suoi l'arte di intrecciare tipo i cestini e le cose, che oggi è un hobby ma una volta era fondamentale no. e l'arte di fare il pane, che è una che cosa è che nel nostro periodo, periodo di, di lockdown, fase 2, fase 3, 5, 6, abbiamo imparato quasi tutti tranne me, che io sono ancora quella che non ha provato a fare neanche una focaccia. E quindi, e quindi niente, questi sono due nomi parlanti, il terzo nome parlante è ancora in famiglia, Uh, si può dire il, um, il padre o il nonno, qui ci sono anche qui versioni un po' contrastanti di uh, Callisto, dicevamo essere l'icaone, mm-hmm. um, e l'icaone è il, fondamentalmente il lupo. L'icaone trasformato in lupo da Zeus o Giove, a seconda di dove legge il mito, <ride> eh, e uh, l'icaone è trasformato in lupo perché ha fatto una cosa atroce eh, e la mitologia collega il lupo a, diciamo, anche una mancanza totale di di umanità, cioè proprio sei una bestia. E cosa ha fatto? Per testare, almeno in una delle versioni, per testare l'onniscienza di Zeus, lo invita ad un banchetto e gli serve in mezzo alla carne di animali, la carne di non si sa bene chi, se un suo figlio o se proprio di Arcade, che poi comunque si salva, viene rimesso insieme, perché, tutto quanto. Zeus, Giove, eh, che per lui ehm, si accorge immediatamente della cosa perché è veramente onnisciente, quindi nella versione in cui il il ragazzino, eh, il sacrificato, è Arcade, prende i pezzi di Arcade lo affida a Maya perché lo rimetta insieme e poi dopo lui cresce lontano dal palazzo e potremmo dire che poi appunto va e incontra la madre e diciamo si riallaccia alla storia di Ovidio comunque Chiaramente, chiaramente uh, Zeus e Giove si, si accorgono colu- della, della vicenda assolutamente, perché uh, è veramente onnisciente. E quindi, uh, appunto, prende i pezzi li, ri, uh, li fa rimettere insieme e trasforma l'icaone nel lupo, uh, perché, appunto, questo animale è cattivissimo, eccetera. Poi io dico. È più che altro. Ehm, siamo sempre un po' noi umani a essere mh, oggi, quantomeno, forse una volta era diverso, però sicuramente oggi siamo noi umani a essere un problema per i lupi più che il contrario.
0: Ma poi i lupi sono belli, carini, eh, eh, cioè, cioè, sono belli. Sì, però
1: non sono i cani, no, però
0: sono belli lo stessi, lupi, sono belli animali. Sì. Intanto, per curiosità, sono andato a cercare e eh, l'orso ruglia e bruisce
1: ah ok, no, vabbè eh, non eh, eh, o o,
0: o gli ruglia o gli bruisce gli
1: ruglia (ride) contro gli eh, gli vuole parlare invece gli bruisce contro e ehm, ultima cosa la costellazione ha l'orsa maggiore l'orsa minore e il boote Ehm, l'orsa minore ehm, potrebbe essere Arcas Mm il boote potrebbe essere Arcas non si sa chi è chi queste due altre costellazioni sono diciamo, tenute un po, nel, un po' nel dubbio. Le due orse potrebbero anche essere le, le due ninfe Ida e ehm, Adrasteia che hanno ehm, protetto Giove quando lui era a Creta nas- che si nas- nascondeva da suo padre. Allo stesso modo come Oceano e Teti avevano fatto i genitori adottivi di Giunone. Ehm, Ida e Drasteia face- hanno, fatto, hanno tenuto eh, protetto Giove, quindi, un, um, quindi potrebbero essere loro due, ma senza un grosso mito alle spalle, nel senso il, il, il racconto più lungo che abbiamo è proprio questo di Ovidio su Callisto. Il Boote, a proposito sempre di nomi parlanti, il Boote è un guardiano, un custode, ma il Boote in realtà dal greco... Bootes, che è quello che fa boao e boao boa, è il verbo che indica urlare, ma è urlare tipo bruire appunto, rugliare, <ride> cioè tirare del, de, 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 degli urlacci e tirando degli urlacci ehm, probabilmente si può associare ad un pastore che viene messo lì a controllare le due orse.
0: Sì, tra l'altro, e questo è, un, è una piccola aggiunta che posso fare anch'io, anche che spinge un carro con un bue, visto che comunque l'orsa eh, è anche vista come un carro. Sì. È un aratro anche.
1: Esatto, il carro e l'aratro, che sono altri modi di vedere eh, le, nostre, le nostre costellazioni. Ultimo appunto da Grecista, una delle, dei nomi del buote non è solo l'urlatore, ma anche l'Arctophylax, e l'Arctophylax non, non è altro che il custode degli orsi.
0: Quindi tutto torna esatto. e soprattutto... E soprattutto... Spiega anche perché stiamo parlando di loro tre tutte insieme e tra l'altro la prima prima cosa a cui mi aggancio immediatamente è proprio questa maledetta vendetta di Era barra giunone nei confronti delle delle orse eh, perché le trasforma in quelle che vengono chiamate costellazioni circumpolari. E qui entriamo nel nel mio ambito, cosa sono le le costellazioni circumpolari? Quando abbiamo parlato di Orione nello scorso episodio abbiamo detto che Orione non lo vediamo tutto l'anno, lo si vede in inverno, un po' in autunno e poi verso la primavera inizia a sparire. L'orsa maggiore, l'orsa minore e un tot di altre costellazioni invece sono sempre nel cielo sono sempre costantemente visibili tant'è che vengono usate ed è la prima cosa che vedremo oggi per orientarsi
1: volevo aggiungere un dettaglio che l'orsa minore è, quella che è l'unica costellazione che io riconosco
0: No, la minore o la maggiore?
1: Io credo di riconoscere solo la minore, che è quella che sembra un pentolino, no?
0: Sì, che però è strano perché di solito la gente vede la maggiore e poi raggiunge la
1: Sì, ma secondo me io mi distraggo perché sono, troppo, sono le stelle troppo distanti fra loro. Invece l'orsa minore tu, cioè lì c'è un pegamino e... Sì. e lo vedi.
0: Allora, se non siete costanza, <ride> per raggiungere l'orsa minore e per trovare la polare, che è il motivo per cui stiamo parlando di costellazioni circumpolari, adesso um, andremo a spiegare il metodo. Uh, però finiamo un attimino di dire cosa sono le, le, le costellazioni circumpolari. Um, noi abbiamo un polo nord celeste, che è la proiezione sul piano astrale del, del polo, polo nord, nord.
1: terrestre.
0: Esattamente, e che è dato dalla, um, sostanzialmente dalla rotazione terrestre. Se voi guardate il cielo ogni notte, vedrete che nello scandire le ore il cielo sembra muoversi in senso antiorario, le stelle si stanno muovendo in senso antiorario perché la, la, il, la Terra si sta muovendo in senso orario, ovviamente. Um, le stelle ruotano quindi attorno a una proiezione del nostro polo. Uh, questa proiezione è praticamente in costante corrispondenza con quella che viene definita stella polare e che non sarà sempre lei, ma a questo ci arriviamo tra poco.
1: <ride> io, io già costata... faccio, faccio le facce, come la stella polare non è sempre no, lei? Non sarà
0: sempre lei, ci arriviamo tra poco. Okay. Pensiamo al cielo in questo preciso istante. Quindi tutte le stelle che ruotano, in, che sono in questa parte, non sto ad entrare nel discorso delle angolazioni rispetto al piano equatoriale perché è troppo complesso in questa sede, Diciamo che le, le, le costellazioni più attorno a questo elemento centrale non tramontano mai in qualunque fase del cielo. Quindi ci aiutano ad orientarci. Quando parlavamo di casa...
1: Che è quello che avevamo detto appunto del, del fatto che non possono andarsi a fare il bagno.
0: Non possono andarsi a fare il bagno. Eh, quindi è, è sempre bello vedere come i miti hanno cercato di spiegare perché eh, determinate costellazioni si comportano in un modo piuttosto che in un altro. Oh, il
1: che magari noi eh, siamo lì che dice, no perché la costellazione è circumpolare, invece no, è proprio perché. E magari per
0: quello, certo.
1: Giunone giù. ha detto e... che non si devono fare il bagno.
0: D'altronde, abbiamo visto la, la settimana scorsa Orione con, con lo Scorpione per lo stesso motivo.
1: Esatto.
0: E, e, e stavolta stiamo parlando di questa situazione. Quindi, cos'è l'Orsa Maggiore? L'Orsa Maggiore è la stella, è la costellazione più riconoscibile in cielo, a parte non vi chiamiate Costanza, eh, in quel caso. Potreste non riconoscerla subito. E una è sostanzialmente la terza costellazione più grande nel cielo dopo l'Idra e la Vergine. Eh, è costituita, se avete visto che in Shiro lo, lo sapete, da sette stelle precise eh, allineate che formano letteralmente un grande mestolo. quello quello principale e ho un grande carro se immaginate eh, l'asta del carro sulla vostra sinistra ma in realtà il grande mestolo e il grande carro non sono la costellazione ma sono degli asterismi cioè sono un sottinsieme sono un insieme di stelle che Fanno parte magari non neanche della stessa costellazione, ma di un'altra immagine. Quindi l'Orsa Maggiore è una costellazione più grande che compone una ventina di ste- che è composta da una ventina di stelle. Il Grande Carro o Grande Mestolo è la- l'asterismo composto dalle sette stelle mh, principali.
1: Mm, bella domanda che sto per farti. Eh, sì. Quindi, qual è la differenza fra una costellazione e un asterismo?
0: letteralmente è una definizione, cioè nel senso letteralmente si è deciso che alcune cose sono costellazioni e altre asterismi,
1: Eh, quindi
0: non una una definizione, una convenzione. Eh, Le costellazioni sono ufficiali, sono quelle, non cambiano. Gli asterismi possono essere un'ulteriore immagine che si vede. Eh, In alcuni casi gli asterismi, come il triangolo invernale, sono costituiti da stelle appartenenti a costellazioni diverse nel triangolo invernale Betelgeuse eh, è, un, um, è un vertice di tre stelle che appartengono ad altre costellazioni che formano questo asterismo uh,
1: okay. però è
0: anche una, una stella dell'alfa de, 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 la, di Orione quindi fa parte di due, di due elementi un asterismo e, e una, una costellazione.
1: costellazione per non complicare la situazione mai
0: e poi mai Partendo dall'orsa maggiore però la cosa più importante, poi andremo ad esaminare qualche stella dell'orsa maggiore, è come si arriva alla polare. La polare, abbiamo detto, segna sempre il nord ed è la stella eh, alfa, e anche la più luminosa, e anche quasi l'unica interessante dell'orsa minore. Per farlo si prendono le due stelle anteriori, quelle sulla destra guardando il carro, mm-hmm. si chiamano Dube sì. e Merak.
1: Adesso finalmente ho trovato, Merak e la beta?
0: Merak è la beta, sì, okay. Dube è l'alfa.
1: Perché finalmente ho aperto anch'io la cartina.
0: Bravissima. Letteralmente Dube significa l'orsa e Merak, e Merak significa il fianco dell'orsa. Eh, quindi Dube e Merak sono le due stelle, una superiore, Dube è quella in alto, Merak è quella in basso. Collegando... Facendo, immaginando di trarre una linea tra le due che le congiunga e facendo andare questa linea per cinque volte la loro distanza nella direzione di Dube si incrocia, secca l'orsa po- eh, la stella polare e quindi l'orsa minore questo è il modo okay. in cui si trova sempre la polare ovunque vi troviate in qualunque punto del cielo boreale quindi la
1: stella, la stella polare è parte dell'orsa minore
0: la stella polare è la alfa della costellazione dell'Orsa Minore, okay. che è la punta della coda.
1: Ok, cioè la, la punta del manico del tegamino
0: la punta del manico del tettegamino anche perché poi c'è questa cosa per cui sono orse però hanno la coda lunghissima e non si capisce perché
1: ma magari una volta ne- nel periodo prima del diluvio universale le orse avevano le-, le code lunghe
0: una delle spiegazioni che un astronomo provò a tirar fuori era che Zeus tra- trasformandole in costellazione le avesse prese per la coda e quindi le avesse allungata lanciandole in cielo
1: mm, perfettamente sensata
0: vero, non, non... non fa una grinza
1: chi è questo? Astronomo.
0: Non mi ricordo il nome, per cui okay. l'ho lasciata lì a passare. Eh, sempre partendo dall'orsa maggiore poi e prendendo invece stavolta la coda e quindi andando dritti, seguendo la linea delle ultime due stelle della coda, si arriva a una stella luminosissima che si chiama Arturo ed è l'alfa della costellazione del Boote. quindi come vedete partendo dall'orsa maggiore e questa è una cosa che potremo fare anche poi nelle prossime puntate si trovano le altre costellazioni. Il Bote è una costellazione un pochino più difficile da riconoscere, ha una forma un po' strana, la vedi anche tu. Anche...
1: È una specie di freccia, no?
0: È una specie di freccia, sì, ma un po' irregolare, quindi non è semplicissima. Tra l'altro, in alcune rappresentazioni mostrano anche le stelle minori e quindi sembra che sollevi qualcosa, un po' come, eh, come faceva Orione, mm. eh, e in altre invece le disegnano come se fosse soltanto proprio il suo corpo, eh, quindi diciamo le spalle la testa e Arturo posta all'altezza del bacino uh, o, Ho o, o giù di lì come, come forma uh, ma torniamo adesso a questo punto a vedere, um, a vedere le stelle e rispondiamo alla curiosità che ti dicevo prima la stella polare non sarà sempre lei, e non è stata sempre lei, ad esempio posso dirti che i vichinghi avevano un'altra stella polare
1: è per questo che sono arrivati in America
0: (ride) (ride) prima di Colombo, (ride) perché i vichinghi utilizzavano una stella che era nella costellazione della Giraffa ad esempio, Eh, non perché loro fossero strani (ride) o qualcosa, ma no, in realtà no, perché allora quella era la stella polare, Eh, Cerchiamo di spiegare il motivo. La Terra ruota, sì, su se stessa, l'abbiamo sempre detto, ma pur rimanendo fisso l'angolo del suo asse, oscilla, in in quella che viene chiamata precessione, eh, secondo una sorta di rotazione come quella di una trottola. È presente quando una trottola gira e cambia cambia l'angolazione? Esattamente, fa così anche la Terra. In questo modo la posizione del suo asse fa un cerchio su se stesso eh, che si conclude in circa... Mh, adesso recupero gli anni ecco. eh, perché me l'ero segnato e so che... E voi io non lo so, quindi
1: uh, vi, dovete, vi dovete accontentare. Uh. E, e so
0: che ci, e che ci tenete. Stiamo parlando di circa 25.800 anni. Okay. Quindi il giro completo termina in 25.800 anni. anni.
1: Eh,
0: questo cosa significa? Eh, significa che, ad esempio, ehm, nel 4045, noi saremo qui, la stella polare sarà la gamma di Cefeo.
1: Ah, quindi proprio to- da tutta un'altra parte. Da
0: tutta un'altra parte. Comunque... Eh... Nel 2830 avanti Cristo, invece, Sempre... era...
1: Sempre in periodi che ci ricordiamo, insomma. Esatto.
0: Era Tuban, ovvero l'alfa del dragone. Ah. Eh, mentre nell'ottocento d.C. i vichinghi usavano la, una stella della giraffa. Nel 14.000... Ma la mila, usavano
1: loro o era effettivamente la perché, No, no, quella. la usavano nel
0: senso che era la polare. Ok. Era, era la polare. Eh, nel 14.000 sarà Vega. Quindi se se ci saranno ancora qualcuno sul pianeta, nel nel 14.000 sarà Vega. Quindi eh, diciamo che noi siamo in un lasso storico in cui la polare è l'alfa dell'orsa minore. Ma tra tra qualche anno non sarà più così, tra qualche centinaio, migliaio di 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 anni, non sarà più così e soprattutto le orse non saranno così importanti come...
1: Ma noi abbiamo un, un'idea del cambiamento perché tu dici giustamente i vichinghi usavano uh-huh. una stella nella costellazione della giraffa, certo. E poi, però, diciamo, mi dici nel 14.000, io dico aspetta, prima del 14.000 sapremo che non so la prossima volta quando cambierai quale stella diventerà sì. la stella polare? Sì,
0: io ti ho dato degli esempi in questo momento perché appunto la precessione è completamente calcolata e quindi noi possiamo avere la proiezione eh, di quella che sarà la, la stella polare. Possiamo anche sapere quanto in realtà la stella polare dista veramente... In questo veramente... momento non
1: è esattamente... Eh... No,
0: perché ad esempio, per capirci, la stella polare, le distanze in cielo si misurano in gradi. Mm-hmm. Nel 1980 la polare distava dal vero polo nord celeste circa un grado. Il momento di distanza minima che avrà dal polo nord celeste sarà nel 2100.
1: Ok, quindi a quel punto si allineerà al massimo. Sarà, sarà il
0: momento più vicino possibile. Okay. Dopodiché ricomincerà ad allontanarsi
1: ricomincerà e... e pian
0: piano ci sarà un'altra stella che diventerà, diventerà la polare.
1: E la stella polare adesso si chiama? Come abbiamo detto? Eh,
0: non, eh, la chiamiamo tutti polare. Il suo nome vero sarebbe Al-Rukaba.
1: Al-Rukaba.
0: Eh, al che sarebbe il ginocchio, non chiedermi perché. O anche Cinosaura, eh, che dovrebbe essere coda di cane. O Cinosura.
1: Eh... Dipende perché Cinosura sarebbe la coda di cane no allora, no. Giu-
0: no, no, allora ho scritto giusto, pensavo di aver scritto sbagliato Cinosura che è la sì, coda del cane Che
1: può essere perché se, se tu in questo tegamino ci vedi, vedi un, un orso Ci puoi vedi vedere un anche un cane Anzi il cane e- potrebbe avere la coda così lunga Mentre con gli orsi è meno probabile
0: precisamente Eh, sull'orsa minore in realtà le altre stelle l'orsa minore è in sé una costellazione abbastanza insignificante cioè ci sono poche stelle, sono poco luminose lei è veramente costituita da da quelle sole sette stelle Eh, se avremo tempo citeremo qualche altra caratteristica ma diciamo che mi incuriosiva in questo momento parlare della precessione della polare torniamo invece all'orsa maggiore eh, dove abbiamo, eh, tornando a parlare di stelle abbiamo Dube diciamo Mm. prima, l'alfa che è una gigante gialla che si trova a 124 anni luce mh, da noi.
1: Quindi molto più vicina, per esempio, di Betelgeuse?
0: Sì, molto più vicina di Betelgeuse. E
1: meno, cal- meno calda?
0: È me- allora, Betelgeuse avevamo detto che è una rossa, no, quindi è più calda. Più calda di Betelgeuse, ma
1: molto più vicina e quindi presumibilmente anche più piccola.
0: Uh, sì perché Betelgeuse è una supergigante.
1: Ok invece questa Quindi è una gigante È una gigante okay.
0: esattamente um, La magnitudine apparente è di 1,8 e Ti ricordi che significa che comunque sì, è piuttosto luminosa È piuttosto
1: luminosa sì eh... Ci fermiamo lì Esatto uh, un po' di più un po' di meno <ride>
0: Esatto la cosa affascinante è che è un sistema stellare quadruplo
1: Ah, quindi sono quattro stelle quattro che, stelle.
0: che ruotano a,
1: in, in rapporto l'una con l'altra.
0: Abbiamo A e B, che ruo- attorno ad a, e B, ad a ruotano B e C, ti ricordi che ave- usavamo le sì, lettere sì, latine? le lettere latine. Ma a sua volta C è una stella doppia. Uh, la cosa pazzesca è che sono anche le distanze che sono particolari, perché B a, rispetto ad A ha 23 unità astronomiche, ti ricordo mm-hmm. che le unità astronomiche sono la distanza tra la Terra e il Sole. Sì. Ma C ha 8000. Unità astronomiche, quindi molto molto più lontana. Uh, a e B sono risolvibili con un binocolo, quindi con un binocolo tu puoi già vedere la differenza tra le due. Uh, Merak è invece a 79 anni luce, quindi ancora più vicina, uh, ha una magnitudine 2,3 e una stella bianco-azzurra,
1: quindi uh, molto calda,
0: molto calda, bravissima. Mm velocemente i nomi delle altre stelle sono tutte all'incirca alla stessa distanza, di stessa magnitudine eh, che abbiamo nel corpo sono fekda megrez e aliot non so se gli accenti sono giusti eh, prendeteli come vengono
1: ce la teniamo come appunto ce la teniamo così poi un giorno avremo una, una qualche, un qualche esperto di lingua araba che ce li spiega
0: Um, fekda, tra l'altro, il nome significa la coscia, e la radice della coda, quindi in qualche modo è Rimane è ben organizzato. questo aspetto di
1: vedere l'animale, l'orsa, anche appunto Dube, l'orsa, quindi esatto. Ehm, sì, è una delle volte in cui l'orso. tutte le stelle,
0: buona parte delle stelle hanno comunque un, un nome abbastanza affidabile. Una delle cose più affascinanti, invece, è Mizar. Mizar è la stella Z, mm-hmm. quindi si trova sulla punta della coda, cioè Dopo la stella Agliop. di mezza, esatto. Perché è interessante Mizar, a parte il fatto che uh, c'è un personaggio di Goldrake che si chiama così. Uh, perché Mizar è sempre um, ha una sua compagna che è Alcor, altro personaggio di Goldrake che uh, una volta si pensava fosse una doppia ottica. Le doppie ottiche sono poco interessanti dal punto di vista scientifico. Sono stelle
1: che sembrano doppie ma non lo sono.
0: Bravissima, esattamente. Cioè, la prospettiva, come la prospettiva ti fa sembrare che ci sia una costellazione, la prospettiva ti fa anche pensare che quella sia, che quelle che due stelle siano una doppia. Okay. Magari e non lo sono. Per tantissimo tempo, stiamo parlando fino al 2009, si dava ah, sostanzialmente. Proprio...
1: Direi poco fa, fa, poi ho ho ricalcolato che siamo nel 2020. Comunque
0: sono dieci anni e in in tempo di studi astronomici non sono tantissimi, perché considera che tutti i testi che ho io definiscono Alcor e Mizar come stelle doppie ottiche, dove Mizar è a sua volta una stella doppia già scoperta nel 1650, quindi da parecchio tempo, e Alcor una, una doppia visuale doppia ottica in cui anzi si diceva se riesci a vedere arco, alcor c'hai veramente una buona vista perché
1: perché in realtà non esiste è no è una perché è molto ottica. sottile molto
0: piccola quindi cioè si fa fatica a vederla recenti studi hanno scoperto che sì in realtà loro sono molto distanti eh, da loro ma sembra eh, da osservazioni separate che i due sistemi, entrambi sono doppi a loro volta, quindi Mizar è una stella doppia di suo e Alcor è una stella doppia di suo. Quindi
1: sono quattro in totale. Quindi
0: potenzialmente sono quattro, se non di più, perché lo sai che poi ovviamente non possiamo esserne certi, ma tra di loro sembra che ci siano delle interazioni gravitazionali. Quindi è possibile che comunque in qualche modo non si sa se proprio poterle definire come un sistema stellare, come sistema quadruplo ma non è più da definirsi esclusivamente ottica quindi è estremamente, estremamente affascinante considera che una Mizzar... notizia
1: dell'ultima ora, quindi questa. sì, proprio
0: astronomicamente sì considera che Mizar è circa 78 anni luce eh, mentre eh, Alcore a 81 quindi non... cioè, sono a distanze enormi però questo vorrebbe dire che oggetti a tre anni luce di distanza in qualche modo riescono ad influenzarsi e anche questa potrebbe essere una cosa estremamente, estremamente interessante passiamo ci sono molto interessanti all'interno della, dell'orsa due galassie, poi delle galassie ne parleremo più approfonditamente non so se oggi ma sicuramente una prossima volta sono gli elementi ti dico soltanto questo in questo momento sono gli elementi più lontani che noi possiamo osservare non quelle dell'orsa, a livello generale. Ti Cioè dico solo la, galassia che la galassia
1: è un insieme fondamentalmente di stelle e pianeti lontani.
0: <ride> Sono enormi sistemi di stelle ammassi pianeti, polveri legati insieme dalla forza di gravità. Noi siamo nella nostra galassia, sì. che è la Via Lattea.
1: E poi ci capita di vedere delle po- la punta o comunque delle cose degli altri.
0: Più che la punta in realtà stai proprio vedendo l'intera uh, galassia okay. a distanza. Ma a talmente tanto tanta distanza che la vedi come una massa bianca.
1: Ho capito. Quindi molto piccola, però perché sono molto lontane.
0: Stiamo parlando di 10 milioni di anni luce:
1: ok, a
0: grandi linee. No,
1: sufficientemente lontane.
0: Esattamente. E, mh, o nel caso della più, delle più vicine, stiamo parlando di, oppure abbiamo la M101 che addirittura ha 22 milioni di anni luce. Oh, proprio. Eh, esatto. Dietro Poi ce ne, sono, anche lì. ce ne sono di più vicine. Però tu immaginati di essere su una nave con ehm, tanta gente che ci viaggia sopra, sei sul ponte di questa nave, le altre stelle sono le persone, un'altra galassia è una nave che tu stai vedendo lontano all'orizzonte.
1: Ok, ho capito. Questo è per
0: darti, per darti l'idea. La Via Lattea è la nostra galassia, noi siamo su un ramo della Via Lattea, quando stiamo vedendo galassie stiamo vedendo qualcosa che ha distanze inconcepibili, e che può rappresentare qualunque altra cosa perché considera che tutte le stelle di tutte le costellazioni sono nella nostra galassia eh, sì. quindi è, è, è qualcosa che ogni volta che ci penso io non... continuo
1: a non capire mai perché noi riusciamo a vedere la Via Lattea nelle, nelle giornate nelle, se... nelle perché siamo in, menti, in un, eh? siamo in un
0: ramo e quindi quando guardiamo in una certa direzione
1: vediamo l'interno come se vedessimo una parete interna della... sì, siamo, della sì, sostanzialmente
0: okay. sì stiamo guardando in una direzione stiamo guardando un lato di qualcosa in cui siamo immersi dentro. È come se tu fossi in acqua, guardassi a lato e vedessi un pochino dell'acqua in cui sei immersa dentro.
1: Ok. Però sì. se
0: guardi in alto, vedi il cielo. Certo. Vedi le cose più. Questo, vicine. questo,
1: mi, mi, questo, mi, mi, questo... mi chiarisce meglio la cosa. Perché ba- ma quando ero bambina, diceva: Ah no, perché sono andato a vedere le stelle così, ho visto pure la via latte. Diceva: Ma noi siamo dentro, come fa?
0: Sì, sì, sì. Esattamente perché poi questo. quando Dove la sì. vedi,
1: vedi una cosa in una certa misura compresa, chiusa.
0: Sì, perché è una fascia. Perché noi siamo su un braccio, poi vedremo eh, quando avremo più tempo, vedremo proprio che le galassie hanno varie forme. Noi siamo in una galassia a spirale e siamo in un braccio di questa spirale, quindi neanche centrali. Non siamo ah, neanche così. Ma per questo
1: io ve- noi, cioè, io, noi vediamo una specie di ellisse. Perché noi in realtà la vediamo. Adesso sì, io sto facendo un gesto,
0: siamo, non so. Sì, esatto. Come noi se vedessimo
1: l'ellisse in orizzontale. Non, non si,
0: ne, esatto, noi però vediamo proprio una parte proprio piccola, piccola piccolissima. Sì. Quindi, un angolo eh, po',
1: di una certa sì, misura. Sì, diciamo,
0: un, 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 siamo immersi proprio in un angoletto e abbiamo proprio una, una visuale di, vicina. Non è così, eh, non, è, non, non possiamo neanche distinguerne la forma per il punto in cui siamo. Però pensa a, quant- a che dimension- di che dimensioni stiamo parlando. Capito. Mm-hmm. No,
1: no, no, è, è molto chiaro il discorso delle navi. E... Questo non me così non me l'aveva mai spiegato nessuno, invece adesso ho molta più chiarezza.
0: Bene, mi fa molto <ride> piacere. Eh, tornando invece al bote, ehm, parliamo di Arturo, ovviamente la sua stella alfa, una delle stelle più luminose, la quarta stella più luminosa in cielo.
1: E mi permetto Eh. di dire eh, che Arturo è un altro nome parlante, perché è sempre da Arctos che deriva, cioè orsa, e l'Arcturus, diciamo, è quello che sta con le orse, cioè con l'orsa. Dico orsa, non orso, perché Arctos in greco è femminile, quindi l'animale orso si dice come la tigre eh, o la papera, è una parola in femminile, comunque eh, continua <ride> <ride> dopo questa interruzione.
0: <ride> e Arturo è una stella che si trova molto vicina par- rispetto alle altre, stiamo parlando di 37 anni luce, ha una magnitudine di meno 0,05, quindi se hai presente le, le magnitudini che abbiamo detto finora? Sì, è una delle più luminose. È molto
1: luminosa, ma Arturo la, la, è anche una stella di cui si sente parlare, comunque. Sì, sì,
0: sì, sì è, molto, è molto famosa, proprio perché è così importante, così luminosa. È la quarta stella più luminosa uh, del cielo, dopo il sole, ovviamente, dopo Sirio e dopo Canopo nella carena. o Canopo, Ok, so. poi
1: quella la vedremo perché non l'ho mai praticamente sentita.
0: Ok, <ride> è una gigante arancione, Ed ha 27 volte il raggio, 25-27 volte il raggio del Sole, ma con una massa molto simile. La differenza tra raggio e massa è importante, la massa è la sostanza, diciamo la quantità di materiale... Fondamentalmente
1: è la densità.
0: Sì, esattamente, la quantità di materiale eh, che, che, c'è c'è del cor- che c'è all'interno del corpo, quindi sì. dire che eh, Arturo ha la stessa massa del Sole pur avendo dimensioni 27 volte maggiori vuol dire che è meno densa appunto, quindi ogget- tendenzialmente più leggera, ma vuol dire anche che si è-, è una stella in espansione. Tipicamente, quello che si pensa è che Arturo sia adesso ciò che il Sole potrebbe diventare tra circa 5 miliardi di anni.
1: Ah, quindi invece di esplodere, diciamo direttamente, perché è una di quelle cose che abbiamo sentito, di cui si sente magari parlare, del, co- del Sole che, se- che esplode: que- il Sole che si espande diventa lentamente più cioè, meno denso.
0: Diciamo che, le due co- che il termine esplosione è sbagliato eh. di per sé, perché il termine esplosione potrebbe Ovviamente essere associato, lo dico io. <ride> no, e che potrebbe essere associato solo a una supernova a okay. termine esplosione. Negli altri casi sono fasi di vita di una stella. Uh-huh. Quindi in questo caso parliamo di una fase di espansione, di cambiamento. Poi dovremmo andare nel dettaglio di che cosa succede, cambiano i gas che vengono, uh, che vengono consumati. Non, non ci focalizziamo in questo momento, ma cambia la fase. Quindi in una fase di vita avanzata la stella per motivi interni cresce, si espande, ehm, perde densità e aumenta la sua espansione. Il Sole cosa potrebbe fare? Potrebbe trovarsi al punto di espandersi, dal punto di arrivare a Venere o addirittura a, alla, all'orbita della Terra. Quindi si pensa che Arturo sia Quindi una sorta di. poi
1: mangiarci.
0: Sì, sostanzialmente sì. Io come
1: al solito, cioè, devo semplificare, mi devi devi scusare, ma... No,
0: quindi letteralmente letteralmente sì, quindi quello che si pensa è che che Arturo sia appunto ciò che potrebbe diventare il Sole, quindi il Sole cresce fino a inglobare Venere o addirittura la Terra, per poi una volta aver superato una fase, ritornare a compattarsi e diventare quello che tu mi avevi chiesto la settimana scorsa, potenzialmente una nana bianca. Uh, ti ricordi che ne avevamo parlato? Sì, sì, che avevamo, sì certo. Avevamo quindi... detto. Quindi lasciare de- una nebulosa di gas al, intorno a sé e una nana bianca. Quindi scomparire che un...
1: in una nube di gas.
0: <ride> Sostanzialmente sì e rimanere, rimanere al suo interno. Uh, quindi Arturo è affascinante sia da vedersi che, da, uh, che come confronto rispetto... Ma
1: quando uh, io sto guardando col naso in su, come lo sì. vedo Arturo?
0: Arturo lo vedi appunto prendendolo la punta della coda e scendendo dell'orsa maggiore e scendendo giù la incroci direttamente. Ah, ecco qua,
1: sì. Sì, sì, con la mappa non, non, mi hai asco-
0: non mi hai ascoltato poco fa.
1: Ma io ti ascolto, però poi se non ho la mappa davanti, prima non ce l'avevo. Ti ascolto e poi ti dimentico perché con le indicazioni lo sappiamo. <ride> no,
0: prendendo la coda dell'orsa maggiore, quindi le ultime due stelle della coda, sì. seguendo la linea delle ultime due stelle della coda, si arriva diretti ad Artefatto. Quindi questa anche... linea è diciamo,
1: un po' vagamente eh, diagonale,
0: sì, 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 rispetto okay, al cielo: un po'
1: obliqua. Sì.
0: Diciamo che poi sulla linea Arturo lo si vede perché così luminosa, che quando scendi da lì, è, è, è lei, non puoi sbagliarti. Se la prossima <ride>
1: volta che si fa il falò sulla spiaggia, chissà quando, ma la prossima volta che si fa il falò sulla spiaggia, farò impressionerò tutti i miei amici.
0: Guarda, questa è una delle cose più belle, iniziare a dire, ma guarda, se vedi da lì, guarda, queste cose qua... È molto prima
1: devo vedere, devo vedere se ci riesco io, poi... Guarda,
0: ti farò poi, e poi magari consiglieremo prima o poi anche a chi ci ascolta, qualche app di uh, visione del cielo...
1: Non lo voglio fare eh... con le app...
0: Eh sì, perché però ti aiuta, fidati, okay. e, poi dopo, e poi dopo puoi imparare per bene. No, ma seguendo l'orso maggiore e non facendosi spaventare dalle dimensioni dell'orso maggiore, è che, che è veramente
1: Che io non è, è, è che non l'ordine. la riconosco, è che siccome è molto estesa io a un certo punto dico ma quella non, so, no, no, cioè non è una sola costellazione perché queste stelle sono troppo distanti fra loro
0: e invece è invece così, è invece così. Eh, diciamo al volo sostan- soltanto che eh, l'orsa maggiore ha al suo interno anche dei sistemi planetari eh, scoperti nei, negli ultimi anni ma soprattutto il bote ha al suo interno uno dei primi sistemi planetari ad essere mai stati scoperti eh, quindi inter- interessante anche, anche questa cosa qui Inoltre il Bote ha anche lui sede di stelle cadenti.
1: Ah vedi, vedi, tutti questi pastori, cacciatori eccetera che ci portano le stelle cadenti.
0: Esatto, il, le stelle cadenti del bote sono il 3 e il 4 gennaio e sono chiamate le quadrantidi, quindi a inizio anno sai, magari avessimo guardato più um, in cielo sì. in quel periodo Sì fosse. ma basti te a
1: stare la notte di fuori, uh, a, allora. tutta la notte di fuori a gennaio a guardare le stelle cadenti, una cosa è farlo al, do- al 10 di agosto.
0: Tutta la notte no, però qualche osservazione invernale l'ho fatta, però è, è veramente tosta, cioè devi avere veramente tanta voglia Ci, deve avere,
1: ci deve avere tipo il, come si dice, i vestiti da sci, un, un, sì, po di, un sacco del... di, di un bel termos di tè caldo, caffè un, un, anzi. Una
0: cosa del genere, pensa che io ho amici che fanno osservazioni anche tutta la notte, di solito d'estate, eh, d'inverno è tosta veramente, anche perché indovina dove si fanno le osservazioni migliori. In montagna. Quindi provi a immaginare a fartela di notte in montagna col freddo, cioè devi averne veramente, veramente, veramente tantissima voglia. Direi che un'ultima curiosità è soltanto sempre sulla stella polare, che è una stella variabile, non ho detto che ha 431 anni luce da noi, e variabile cosa vuol dire? Vuol dire che pulsa. Vuol dire che la sua luminosità cambia eh, nel tempo, mh, ma proprio a pulsazioni. Un po' l'avevamo detto anche di, per, di Betelgeuse, eh, solo che Betelgeuse era più una stella ciclica, perché eh, era più a, a periodi più lunghi, eh, mentre la stella polare eh, pulsa, pulsa di più. Ed è anche lei una gigante doppia. Ha un piccolo compagno, lei di magnitudine 2, ha un piccolo compagno di magnitudine 8,2. Quindi proprio un piccolino, piccolino. Dimmi.
1: Si vede a occhio nudo questo piccolo compagno?
0: No, il compagno del. quasi no, attenzione: letteralmente, quasi nessuna stella doppia è visibile a occhio nudo. Quello che possiamo fare è riuscire a risolvere un po' di stelle doppie col binocolo. Quindi non c'è bisogno di un telescopio, non c'è bisogno di chissà quale investimento, uh, Binocoli allora io chiamo 12x50, si dice sono binocoli che hanno uh, 12 ingrandimenti per un diametro di 50, centi- di okay. 50 mm della lente mm-hmm. maggiore. Questo significa sì. 12 per 50. Con un binocolo di quel tipo già si riesce ad ottenere degli ottimi risultati interessanti. Bisogna solo essere molto bravi e tenere ferma la mano perché tenere no, il No, binocolo... perché
1: è, infatti cioè, è bello pesante, non, non, è, sì, non ma... è il binocolino da, da, da no, teatro non... dell'opera.
0: Non è neanche quello, è che tu il telescopio lo metti su un treppiedi.
1: Ah beh, giusto. <ride> e
0: quindi lo tieni lì e ovvio che poi lo devi continuare a spostare proprio perché il cielo si sposta... Sì ma il telescopio è fermo, quindi quando tu guardi non non lo stai tenendo in mano.
1: Non lo devi devi tenere sollevato.
0: Esatto. Il binocolo invece o ti prendi appunto un aggeggio per tenere fermo il binocolo, e allora va benissimo, ma se provi con le mani, guardare le stelle nel dettaglio tenendo il binocolo con le mani, almeno a me viene male. (ride) Faccio proprio fatica perché mi muove tutto. Ma immagino,
1: immagino, nel senso che comunque la mano non è uno strumento poi così preciso, Poi ricordiamo, io dico sempre, cioè noi ci siamo, siamo, abbiamo per fortuna un sacco di strumenti, di cose, tutte cose per le quali sono anche molto grata, tipo i navigatori, Mm Eh, però una volta si si faceva veramente tutto occhio nudo, o quasi, e eh, si riconoscevano comunque appunto le costellazioni, le cose... E si infatti, riusciva uh, a usare le stelle che noi, cioè che io per esempio neanche riconosco e me lascerà sempre uh, molto ammirata il fatto di che si riuscissero a usarle praticamente a occhio nudo per la navigazione, per l'orientamento.
0: Beh, se ci pensi però è proprio il concetto del, delle circumpolari e della stella polare, cioè il fatto che abbiano una posizione fissa ovunque tu sia nel nostro emisfero. C'è qualcosa di equivalente anche nell'australe, ma non così evidente. Uh, fa sì che sostanzialmente mh, guardi il cielo e in qualunque momento sai Puoi sapere dove si dove trova sei. il nord, eh, quindi in quale direzione devi andare durante tutta la notte. Eh, e quindi questo aiuta, aiuta pesantemente, così come il sole ci funge da fonte di orientamento durante il giorno. Eh, quindi sì. nord, eh, sud, est, ovest li hai durante il giorno, il nord ce l'hai durante la notte. E grazie a questi due semplici elementi puoi sapere dove spostarti in qualunque momento. Basta avere un orologio e eh, poter guardare il cielo.
1: Certo. Io non so neanche invece leggere una bussola, quindi che Prego? Credo, no. in che
0: senso non sai leggere una no buss- nel
1: senso cioè ma la bussola segna sempre il nord e poi c'è questo ago che, che, che sbatacchia e io non è che, l'ho, che l'ho ma l'ago in realtà molto. sbatacchia
0: soltanto perché non sta ferma la mano però l- sì la bussola punta verso, verso il nord magnetico sì però
1: è anche no. vero che nel senso se io non so che me se- nel senso che me serve sì, è ovvio nord. che tu devi
0: sapere dove sono le altre cose. Eh, esatto, cioè, tanto cioè, nel piacere. momento in cui posso
1: andare a nord all'infinito fino a e che sub- non arrivo allora, al polo. La bussola
0: non è un gps, eh, fatto, infatti. la bussola ti dice dove è il nord, e tu in base a dove è il nord, magnetico, esatto. proviamoci, non fisico, uh, ti dice cos'è quell'espressione?
1: No, è il nord magnetico non fisico, uh, forse, allora, non lo so, lo vogliamo vedere un'altra volta, me lo vuoi spiegare in fretta adesso? Ma
0: allora, semplicemente il, nord, eh, il polo nord magnetico e il polo nord fisico non sono esattamente nella stessa posizione. Eh, la però buste... cioè,
1: sono comunque entrambi a nord.
0: Sì, sì. però okay. per dirci il polo nord magnetico rispetto a quello fisico è eh, più spostato di un tot di gradi quindi se tu seguissi la bussola col polo nord magnetico non arriveresti al polo nord arriveresti un tot più in là
1: però più o meno comunque magari sempre In nell'Artica? Ge-
0: sì, 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 okay. sì, sì, non è che vai a finire all'equatore, assolutamente Ecco, no,
1: diciamo no. che vorrei avere una certa sicurezza eh, che, se, che, no. che, che Nord è Nord.
0: No, Nord è Nord, no- altrimenti ah, no non sarebbero mai servite le bussole, a prescindere. Eh, no, Nord è Nord, eh, semplicemente il quando sei vicino al Polo Nord non è poi così, così utile. Quando sei in tutto il resto del mondo sì, Sì. però quando quando sei lì lì, no. Però ecco sì, l'utilizzo del cielo per per navigare è una delle cose più affascinanti, più interessanti che che, che, che ci hanno lasciato.
1: Io trovo che sia anche molto interessante da notare come tutte le teorie, per esempio sul fatto che le piramidi non sono state costruite dagli egizi, Mm. ma dagli alieni, si basano su cose tipo, eh ma perché si allineano perfettamente con le stelle come facevano quelli a saperlo? Allora, tu oggi non sai come (ride) allineare un edificio a una stella. Chi ai tempi con le stelle ci andava da da una parte all'altra e ci doveva tornare indietro e ci controllava che stagione fosse, perché magari non avevano tutto il calendario scritto, quindi sapeva quando arrivavano le piogge, la, la siccità, mm-hmm. l'inondazione del Nilo, secondo me aveva molta più capacità di riconoscere dove si trovassero le stelle e quindi allinearci eh, gli, gli edifici e, e il resto. Quindi... Comunque tu
0: pensa, io stavo sempre pensando al discorso dei vichinghi che seguivano la stella della giraffa, Uh, tu pensa che quindi qualunque rappresentazione dei vichinghi che seguono la polare dell'orsa minore sarebbe sbagliata?
1: Sì, non so se qualcuno ci ha mai, mai, mai perso tempo diciamo, a, segui- a, a fare questo tipo di rappresentazione comunque oh, però, però quando
0: l'ho letto sui miei testi questa cosa mi ha molto, ah, è, molto
1: è molto carina come cosa poi un giorno magari vedremo anche le, le costellazioni degli animali Quindi sì. tipo la giraffa che io non sapevo fosse una costellazione che... sì
0: perché poi considera ci sono costellazioni che non sono legate alla mitologia ci sono costellazioni che sono state create giusto per riempire il cielo <ride> Non è che le hanno,
1: me- le hanno create e le hanno messe, erano lì, dovevano, dovevano segnalare. Considera
0: che c'è qualcuno che dice che neanche l'orsa minore in realtà era una costellazione prima di un certo periodo e che è stata poi in qualche modo inserita a posteriori. Allora,
1: potrebbe darsi, visto che non, non c'è una, un mito fondante particolarmente chiaro riguardo alla cosa, cioè potrebbe darsi, se non che... Ehm... Non lo so, perché par- visto che poi alla fine se ne parla spesso con, insieme all'orsa, all'orsa maggiore, non sono sicura se, che insomma, sai, uh, non sia stata già all'inizio. Però effettivamente una cosa che potrebbe avvalorare questa tesi è il fatto che non ci sia un, uh, un, vero, e proprio, un vero e proprio mito specifico dell'orsa minore.
0: Infatti sono, non lo so, però incuriosisce Ti ti do un'ultima curiosità e poi direi che possiamo salutare ehm, Che visto che mi parlavi di, prima parlavamo di asterismi, di stelle che magari sono collegate non sono collegate In realtà quasi tutte le stelle dell'orsa maggiore, eccetto per Dube e al qaeda E un paio di altre stelle, inclusa Sirio, stanno viaggiando insieme
1: Vabbè, ah diventano tutte dalla stessa parte. Si stanno
0: spostando in una regione di cielo eh, di circa. Adesso non ho, non ho qui la, 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 la dimensione. Comunque si stanno spostando e pian piano si muovono a, tutti insieme a circa 75 anni luce di distanza. Chi più vicina, chi meno. Eh, si pensa che siano partite tutte in origine da un, da un unico ammasso stellare. E che sostanzialmente facciano parte, quindi grazie a quello, grazie a quello spostamento, si stiano muovendo tutte insieme nel, nella, stessa, eh, nella ecco. stessa area.
1: Vedi? Che fanno, fanno un viaggio insieme. Sì,
0: un, circa un centinaio di stelle che si stanno muovendo nella galassia, di molto proprio. Eh, non si sa bene come e perché, ma, ma sembra così. Noi non ne facciamo parte di questo spostamento. Ma, ma loro sì, noi siamo un pochino esterni siamo un po fra, fra
1: un qualche centinaio, migliaio d'anni vedremo un cielo diverso evidentemente sì.
0: e, tra l'altro il termine eh, settentrione dovresti sapere da cosa deriva eh, delle,
1: se- delle sette stelle del, della, dell'orsa, um, dell'orsa, ma- dell'orsa minore dell'orsa maggiore, e maggior-
0: d- dell'orsa maggiore. Sì. l'orsa maggiore hanno i sette buoi i dovrebbe essere buoi, no? Uh, settentriones
1: sì il latino magari no, in latino adesso mi sto confondendo comunque. no 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 ma infatti
0: è da, deriva dai romani non deriva sì, dai okay.
1: greci
0: <ride> le sette stelle erano dette i sì. e quindi il settentrione deriva da quello quindi noi chiamiamo il settentrione perché i romani guardavano l'orsa maggiore
1: Beh, già, giustamente è a nord esatto. fino a prova contraria
0: Quindi questa è un'ulteriore piccola piccola curiosità. Li chiamavano così perché con loro incedere maestoso e regolare intorno al polo celeste davano l'idea dei buoi.
1: L'incedere maestoso e regolare. Questo questo... è quello che
0: ho trovato da un un testo. Lo stavo riportando pari pari com'era.
1: Mi mi, mi è piaciuto molto. Adesso Eh, bisognerà vedere se l'orsa maggiore si incede in però devi stare
0: tutta notte per vederla muoversi. Mi sa che allora no. (ride) Va bene, direi che possiamo salutare. Cosa dici?
1: Sì, dai, salutiamo eh, chi ci ha ascoltato, ehm... ringraziamo chi ci ha sostenuto, ringraziamo Paola e Lavinia che ci hanno sostenuto intanto, eh, le, le prime e speriamo non le ultime.
0: <ride> fate, fate vedere che non sono le ultime, esatto, fateci e...
1: vedere che non sono le ultime, e vi ricordiamo che eh, potete lasciarci, anzi, siamo sempre tanto contenti, se, uh, chiaramente, se ci fate un, uh, un piccolo regalino di un caffè, ma anche se ci lasciate una valutazione. E vi salutiamo E vi, e vi
0: ringraziamo anche per, per le reazioni al primo episodio.
1: Sì, è vero, è vero. Non mi, non mi stavo dimenticando, assolutamente. <ride>
0: perché sono state molto, molto incoraggianti per noi, ci hanno dato già delle, delle soddisfazioni. Non fermatevi, vi prego.
1: No, infatti.
0: <ride> e, e a questo punto ci trovate sui social, dettagli dell'episodio, me, Costanza e settimana prossima.
1: Sì, allora ci vediamo settimana prossima. Ciao e grazie, rimanete con noi.
0: <ride> Ciao a tutti.
1: Astronomia è un podcast di Costanza Torrebruno e Sergio Ferragina con musica di Gabriele Ilardi. Siamo sulle principali piattaforme di podcast. Passate a trovarci e lasciateci una valutazione. Nel prossimo episodio, Perseo e Pegaso.